0: Und zwar vor 110 Tagen. Ja, krass. Hat das alles angefangen. Das sind nur das, dreieinhalb Monate? Stimmt, diese Lüge? Ähm, und haben jetzt über 3.100 Follower.
1: Herzlich willkommen zu Gedankendealer, eurem Podcast für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt ein bisschen besser machen. Und ich persönlich wollte unbedingt die wundervolle Olivia Grimont als Gast haben. Ich habe es geschafft, sie ist dabei, denn ich finde sie persönlich eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Sie ist eigentlich Deutsch-Französin. Was heißt eigentlich? Also es ist cool. Ähm, hat auch französische Kulturwissenschaften studiert. Sie kann sich eine Hammer so ein bisschen reinholen in den Lebensweg. Ähm, was mir total aufgefallen ist und was ich super spannend war, fand, ist, sie hat einen der ersten Cupcake-Läden in Berlin eröffnet. Ähm, auch da merkt man so ein bisschen vielleicht, was das für ein kreativer Kopf ist. Ähm, und sie ist dann vor vielen Jahren in das Social-Media-Marketing eingestiegen, hat für verschiedenste Verlagshäuser, aber auch öffentlich-rechtlich Sender gearbeitet und äh, ja kann sich gut und zu gut und recht wirklich als Social Media Expertin auch bezeichnen. Deswegen wollte ich sie auch und unbe- unbedingt haben, sowohl als Persönlichkeit, aber auch wegen ihrer Expertise. Denn das Thema Sichtbarkeit ist, glaube ich, ja noch wichtiger geworden äh, in den letzten Monaten. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist, liebe Olivia. Ähm, was ich noch ergänzen möchte, bevor wir überhaupt ganz einsteigen, ist, dass du dieses Jahr ähm, ich glaube, es war dieses Jahr, auch da kannst du mich gleich sonst noch mal korrigieren, ein sehr, sehr spannendes Projekt oder Baby ins Leben gerufen hast, ähm, und zwar den Female Social Media Club. Und äh, da möchte ich auf jeden Fall ganz viel noch zu erfahren. Ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe
0: Olivia. Herzlichen Dank für diese unglaublich schöne Einleitung und Vorstellung. Dann merkt man erstmal, was man alles so gemacht hat, wenn man ja, so vorgestellt glaub, wird. <lacht> man ja. selber sieht das ja immer so gar nicht, aber wenn man dann einmal so runtergerattert, vorgeführt bekommt. Ja, das stimmt. Das du bist noch keine 60. War. also noch keine 60, <lacht> genau. <Gut. lacht> Nein, freue ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich mega, dass du zugesagt hast. Also weil einfach, ich glaube, es ist ein cooler Talk. Ich freue mich sehr, sehr, ein bisschen was über dich zu erfahren, aber auch mit deiner Message, mit deiner Botschaft, mit deiner Mission, mit der du draußen bist. Ähm, ich glaube, da sollten viele was von hören. Ja. Ja. Genau. Also, du nennst dich, glaube ich, immer so ein bisschen auch Olli, ne?
0: Olli, ja. was ist so, wie möchtest du? Also, das Ding ist, ich bin das Jüngste von fünf Kindern, ne? Ja. Und Olivia hat meine Mutter mich immer gerufen, wenn ich was angestellt habe. Sonst war es immer Olli. Bei jedem hier einmal komplette Geschwister, Freunde durch die Bank weg. Aber sobald ich aus diesem ganzen Stimmenwirr war Olivia gehört habe, da wusste ich gleich, jetzt ist was. <lacht> Ich warte noch mal kurz, ich stelle mich kurz auf mein Tod. Also Olli ist äh, wunderbar, total fein schon immer so gewesen okay. und ähm, habe auch immer mal wieder für Überraschung gesorgt. Wenn dann hieß Olli kommt und dann ist da so eine blonde Wische um die Ecke gestellt. Ein also, man Mann erwartet manchmal auch, ne? der, ich, Oliver, der genau. Oliver. Eigentlich kannst, ist es auch
1: völlig legitim, eine Olivia so zu nennen. ne? Aber selten. Ja gut, gut, dann versuchen wir das noch weiter reinzugeben. Dann sage ich jetzt auch Olli, wenn das okay ist. Nicht unnötig da äh, negative äh, (lacht) Szenarien von deiner Mutter in in Erinnerung rufen. Magst du uns mal so ein bisschen so reinholen, weil du bist, so wie ich das jetzt wahrnehme, durch Social Media, mehr kenne ich dich ja auch ehrlich gesagt nicht, aber da finde ich dich sehr, sehr inspirierend. Ähm, Eine Powerfrau, auch eine lustige Type würde ich mal sagen. Was war so schon immer typisch Olli? So was du so schon, was sich so durchzieht.
0: Ähm, ich glaube, ich habe es ja gerade schon erwähnt, wenn man das Jüngste von fünf Kindern ist, da muss man sich sehr schnell und viel Gehör verschaffen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, alle sitzen am Tisch, alle quatschen. Und ich hatte halt immer nur diese ganz kurzen Momente, wo mal Ruhe war, wo ich das, was mir wichtig war, sagen konnte. Deswegen rede ich auch super schnell. Ich versuche das auch immer ein bisschen runterzudrosseln. Ich habe auch Erfahrungen im Radio gesammelt, wo das echt so einer meiner Stolpersteine war. Langsam sprechen und das englische R rollen. Das ist auch ein Ding, das werde ich niemals können. Ähm, und äh, ich glaube, dieses äh, Schnell sprechen und dann auch impulsiv an Sachen rangehen, das, das ist äh, immer so meins gewesen und vor allem auch Leute mitzureißen. Also ich musste ja diese ganze Mischpoker dazu auch so unterhalten. Nein, Quatsch, aber ich glaube, das war mir immer schon so in die Wiege gelegt, dass wenn ich wohin komme, ich äh, mich gleich in die Gruppe einfügen kann und auch gleich ja, meine Gedanken mitteile und äh, Leute mitreißen kann und auch ähm, von, von etwas begeistern kann. Das äh, kaufe ich dir sofort ab.
1: <lacht> ja, sehr cool. Ja, sehr cool. Und vielleicht mal so ein bisschen, du, du hast, du bist Deutsch-Französin. Ist ähm,
0: Mama, Papa, wie seid ihr da strukturiert? Ja. Also, ich bin in Südfrankreich tatsächlich geboren, in schönen ex provence bin aber seit meinem vierten Lebensjahr in Deutschland, in Berlin ganz genau zu sagen. Das heißt aber nicht, dass das komplett getrennt war, sondern ganz im Gegenteil. Meine Eltern haben sich damals getrennt, aber meiner Mutter war es halt unglaublich wichtig, dass ich immer diesen Bezug, also dass wir alle, diesen Bezug zum Französischen weiterbehalten. Bei uns wurde Französisch gesprochen. Ich war in allen Sommerferien, Winter-, Herbst-, Osterferien bei meiner Familie in der Provence und äh, habe da wirklich doch schon so das Beste von zwei Welten mitbekommen. Ähm, Berlin beste Welt mal dahingestellt, aber es war halt unglaublich gut, dieses Bilinguale mitzukriegen mhm. und das versuche ich eben auch so gut es geht meiner Tochter mitzugeben. Ich geschiehe, das fällt mir nicht immer leicht, mhm. aber ich ähm, ich merke, dass es mir in meinem, meinem meinem Werdegang so unglaublich viele Türen geöffnet hat. Ich war auf einer deutsch-französischen Schule, habe danach deutsch äh, frankreich wissenschaften studiert und ähm, bin dann nach Frankreich zu Arte zum deutsch-französischen Sender und 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 also das war schon 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 echt äh, wichtig oder ist auch wichtig. Ja, ja. Ja,
1: so wie du es beschreibst, das sind ja alles so auch ähm, so Arte ist ja auch deutsch-französisch, also das ja ist das wahrscheinlich einfach ein Türöffner dann auch gewesen, diese Absolut, absolut. Mhm.
0: Schön, schön, Ex-en-Provence, da unten ist auch wunderschön. Wirklich wunderschön. Also ich bin froh, dort nicht aufgewachsen zu sein, gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Ähm, Nicht, weil ich es da so furchtbar finde, sondern weil einfach die Möglichkeiten, einmal äh, was was das Schulische angeht, aber dann auch was das Berufliche angeht, da nicht so gegeben sind wie hier in Deutschland. Mhm. Ich muss auch verstehen, ich finde das französische Schulsystem Fragwürdig. Mhm. Ich habe selber erlebt, auch hier in Deutschland, auch in der französischen Schule, hat mehr was von Leistungsknast als von äh, äh, kind, Kinderseele entwickeln lassen. Ähm, aber deswegen bin ich sehr froh, dass äh, ja, hier im groß geworden zu sein und dort eben so die schöne Freizeit genossen zu haben. Mhm. Und sag mal, wie kam es zum Cupcake-Café? ja gute Frage also es war so
1: Übergang 1905
0: (lacht) ich bin bin, wann war denn das 2000 oh Gott 2008 2009 danke ich bin 2009 nach New York gegangen und habe dort ähm, in einem äh, äh, Online-Magazin gearbeitet eigentlich auch echt kurz nur weil ich immer immer also diese paar Tage wo ich da war immer danach an so einem Laden vorbeigegangen bin an den die Leute einfach mal bis abends angestanden haben. Und ich dachte, was gibt es da umsonst? Ich meine, was kann da so geiles sein? Okay, die stehen für Kuchen an? Ja, bitte. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie mit so kleinen Törtchen rausgekommen sind und davor Bilder gemacht haben und das total gefeiert haben. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und dann wurde mir klar, okay, das ist diese Magnolia Bakery, diese ganz bekannte Cupcake Bakery aus Sex in the City. Und ich dachte, ja gut, okay, probierst halt auch mal, stehst du da an. Und das war Liebe auf den ersten Biss. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, dieses kleine, bunte Törtchen macht mich und andere Menschen so glücklich. Und das dachte ich, ey, das kann ich auch. Ich hatte keine Ahnung vom Backen, aber ich hatte auf jeden Fall die Vision, ich werde das mit nach Deutschland bringen. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und habe es dann auch noch angepasst. Hallo, ich werde gerade besucht ich werde hier gerade aufgezeichnet. Das <lacht> bin ich jetzt auf dem Podcast? Ja! ja yeah.
1: So ist das heutzutage, Dann Corona ist alles. Manchmal ist auch der Post- Postbote drauf. Ja.
0: Ja. Der Dankeschön. Wir haben jetzt gerade so aufgeteilt, dass ähm, ich, wenn Tür zu ist, eigentlich klar, es geht halt nicht, aber er hat seinen Rechner hier stehen. Na gut, passiert halt. Um, um wieder anzusetzen, Genau. Nach Berlin hast du es gebracht? Nach Berlin habe ich es gebracht, aber mir war klar, dass so wie sie da waren, das hätte man so gar nicht auf den Markt bringen können. Die waren halt groß und die waren voller Zucker. Ich meine, die sind immer noch voller Zucker, machen wir nichts vor. Aber ich habe die Rezeptur angepasst, weniger Zucker, habe sie dann klein. Ich habe dann hauptsächlich Mini-Cupcakes gemacht, habe auch jedes Mini-Cupcake gefüllt. Das heißt, das war dann auch immer eine ganz besondere Sorte. Da hattest du dann zum Beispiel salziges Butterkaramell mit Birnmusfüllung, das war wirklich immer so Geschmacksexplosion. Und das hat mich echt glücklich gemacht. Und die Rezepte also, hast du entwickelt? Bitte? Die Rezepte hast du selbst entwickelt? Die habe ich dann selber entwickelt, aber ich muss gestehen, an dem Tag, wo ich, wo ich eröffnet habe, ähm, stand die Rezeptur noch lange nicht so, wie sie dann stand. Und ähm, das war eine mega Erfahrung. Das war einfach wirklich so, ich, es war mein Herzensprojekt. Ich wollte das unbedingt machen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist wie, wenn man verliebt ist. Man Hm. denkt an nichts anderes. Das muss es sein, ne? Mhm. Genau, und so geht es mir auch bis heute, also mit dem Female Social Media Club, was ich heute mache, geht es mir genauso. Es ist wie so eine innere, so ein, also. Es muss raus. Genau, es muss raus, es muss gemacht werden und ähm, daher weiß ich auch, wie, wie, wie viel Kraft man auf einmal hat. Wenn man für eine Sache brennt, wenn alle Außenstehenden denken, was, du sitzt noch bis 12 Uhr dran, hast den ganzen Tag gearbeitet und, 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 und das Kind ins Bett gebracht, das Kind gefüttert und das den Hut rausgebracht, der Diabetes hat und ähm, bist dann auch noch äh, Partnerin und ähm, da noch sich hinsetzen und dann noch äh, Konzepte entwickeln. Wenn das, wenn das so im, im, im von dir innen herauskommt, dann ist das einfach wirklich wie verliebt sein Und verliebt sein ist ja am Ende nicht Arbeit, sondern einfach nur Erfüllung. Ja, und Spaß und schön, ja. Und ja. Hast, kannst du das, ist
1: das jetzt, wie du es beschreibst, so viel mit Social Media klappt das Gleiche? Gab es da genau so, ein, so eine Art ähm, Liebe auf den ersten Blick oder Impuls? So wie, wie kann man das beschreiben,
0: dass vielleicht andere Menschen denken, ah, das habe ich bei der Sache auch? Also interessanterweise war das beim Female Social Media Club ähm, ähnlich, aber das hat sich angebahnt. Also ich habe schon, ich äh, renne schon sehr seit längerem, seit Jahren schon mit diesem Gedanken rum, mal ein äh, Female Social Media Festival äh, zu machen, bei dem es wirklich hauptsächlich darum geht, Frauen aus dem Social Media Bereich anzusprechen, die einmal auf die Bühne zu holen und dass man von ihnen lernt und ähm, äh, sie sich auch gegenseitig austauschen. Das gibt es bis heute noch nicht und angefangen hat das damals, da war ich bei einem Panel eingeladen, das weiß ich noch, da habe ich mir mal so die Speakerliste angeguckt und dachte, <lacht> für die Quotenfrau, wunderschön. Okay. Ja, ja, und dann äh, kam ich dann auch hin und das war auch durchgängig schon, schon vorher so, aber da fiel es mir halt besonders auf, weil da wirklich nicht eine Social Media Expertin dabei war und ähm, das hat mich doch sehr gewurmt, weil es doch weil Frauen sich einfach ganz anders positionieren und auch mhm. was ganz anderes brauchen, um hm. dich zu motivieren oder eben um sie inspiri- zu inspirieren, als, als jetzt sage ich mal ein, ein Mann, der vielleicht per se etwas selbstverständlicher sich auf die Brust klopft und sagt, guck mal, da bin ich.
1: Hm. Interessant, ich habe gestern mit einem Buch angefangen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, Die Unsichtbare Frauen. Nee, das, nee. Das Frauen in der äh, häufig in der Wissenschaft vergessen werden in Studien, weil eben vieles auch von Männern designt wird. So mhm. Studiendesign, aber auch äh, in äh, Artificial Intelligence und so weiter, mhm. dass, ähm, dass Frauen fehlen und damit die gesamte Planung auch häufig auf Männermodellen beruht. Ähm, Genau, und das habe ich hab genau. jetzt angefangen. Ich bin noch nicht, aber das, das es geht, geht ja ein Stück weit in die Richtung, dass wenn ein Experte zu einem Experten spricht, wie etwas aufgebaut werden sollte und da nicht auch der, die Sichtweise der Frau drin ist, ähm, ist es ja im Prinzip
0: wieder das Gleiche. Es ist einfach unfassbar, wie viel Anstrengung es für Frauen bedarf, um sich zu zeigen. Und weil wir es auch einfach nicht anders gewohnt sind. Ja. Es ist einfach so. Man ist es, man, man wird ja per se dazu erzogen, nicht jetzt jeder und nicht alle, dass man eben auch ein bisschen stiller sein soll. Man ist ja auch ein bisschen ruhiger einfach, wenn man es vergleicht, wenn ich meine Tochter von der Kita abhole, dann gibt es halt die ruhigeren Mädels, sage ich mal, Es gibt natürlich auch etwas lebendigeren, also, aber trotzdem ist es einfach so, dass man dann da etwas, ja, dich und ja, gut, die Jungs sind halt so. Äh, und das, das ist halt, das dauert und das bedarf halt auch Zeit und es bedarf super viel Zuspruch. Dies mhm. aufzubrechen. Also, ich habe seitdem ich in der Führungsposition bin, immer die Mission, meine Mitarbeiterin dazu aufzufordern, ihre Ergebnisse sichtbar zu machen. Mhm. Sei es auch nur die eine Slide oder den einen Absatz, den sie in irgendeinem äh, in einer Präsentation hinzugefügt haben, bitte stell du sie vor. Ja. Ja, also, äh, das ist dein Werk, dann bitte stell es auch vor. Mhm. Genau. Und ja. ähm, dann Natürlich, geht, am Anfang fühlen sie sich dann immer bestraft, ja. Ich, denke, oh, ich will nicht, jetzt haben sie auch gut gezeigt in der Klasse. Und ähm, Aber wenn sie dann da durch sind, dann haben sie dann beim nächsten Mal, sagen sie, ja, ich stelle es wieder vor. Mhm. Und dann stellen sie komplette Präsentation vor. Und das macht einen natürlich auch stolz im Sinne nicht von, oh, ich habe das so gut gemacht, sondern hey, das bringt tatsächlich was. Und das hat auf jeden Fall seinen Zweck und es muss gemacht werden.
1: Mhm. Mhm. Cool. Cool. Also das Female merkt man bei dir sehr stark, wie du so... Ja. Das cool. Ja. Und es ist, ich meine, und das ist ja auch nicht gegen die Männer gerichtet, ne? Das, das muss man ja irgendwie, das, wir haben halt ein System, was so, so langsam sich aufweichen muss und ähm, wo alle ein Stück weit ihre Muster ähm, ablegen müssen und das
0: heißt, heißt ja nicht, dass ich, dass ich die, die Männer down schaffen möchte. Ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach nur, das, was für sie selbstverständlich ist, für die Frauen auch selbstverständlich ja. ist. Und ähm, ich fand das neulich g- total spannend. Oh Gott, wie heißt sie nochmal? Die, äh, die Frau von Harry. Äh, Megan. Danke. Gott, oh, dass äh, ich das weiß. <lacht> Sie sagt, das fand ich total spannend, dass sie gar nicht äh, dabei hilft, Frauen ihre Stimme zu finden, mhm. sondern sie haben welche. Also das, diese, diese Stimmen sind ja, ja da. Mhm. Genau. Sie hilft eben einfach nur dabei, sie nach außen zu tragen mhm. ja, und äh, gehört zu bekommen. Das fand ich so spannend. Ich, ich gehe nicht nach außen so deine Stimme. Nee. Mhm. Die das ist ja da. Ja, genau. Lauter drehen,
1: ja, ja. 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 Schön, schön. Mann, das ist ja hier schon ah, herrlich. Sowas finde ich schön. <lacht> ähm, Jetzt bist du ja in der Social Media Welt. Ich würde gerne mal so ein bisschen nochmal mal ähm, von Cupcake zu Social Media. Okay. Ähm, ich ich habe irgendwo gelesen, ich habe mich natürlich informiert ja. <lacht> ähm, durch äh, durch das durch den Cupcake Laden, glaube ich, einfach dich in das in, das, in das Thema Social Media erstmal gerutscht bist, ähm, weil du einfach ja auch irgendwie Marketing machen wolltest und das war so ein bisschen so auch der das Trittbrett für Social Media Marketing. Kann das
0: sein? Absolut. Und es ist so spannend. Ähm, damals, also vor acht Jahren, so ja, vor acht Jahren, vor achteinhalb Jahren, ähm, war das Social Media ja ganz anders als heute. Da gab es Facebook und das war das Ding so, ja. Und ein bisschen Instagram, ja, okay, aber es war wirklich Facebook. Und ich habe halt diesen Cupcake-Laden eröffnet. Ich hatte keine Kohle für Marketing, aber ich wusste wenn ich was für was brenne, dann kann ich andere Menschen davon auch begeistern. Und ich war halt relativ gut vernetzt. Ich hatte mal ein Praktikum beim Radio gemacht. Ich war mal bei Universal Music, habe da Assistenz gemacht und ähm, war halt immer irgendwie in Berlin gut vernetzt. Also viele Freunde und dann haben die dort gearbeitet und ähm, habe die dann auch äh, gut anstecken können davon. Und ähm, wusste aber auch, dass eben Facebook ein super wichtiger Treiber ist zu dem Zeitpunkt. Da waren alle auf Facebook. Also Erst war es StudiVZ und dann war es Facebook und dann habe ich dann da wirklich jeden Tag gepostet und erzählt und irgendwann war es halt wirklich das Medium, wo die Hauptaufträge reinkamen. Die sind dann nicht auf die Webseite, sondern die sind eben über die sozialen Netzwerke auf meinen Laden gekommen und haben dann da die Tausenderbestellung äh, reingeballert und ähm, das war einfach krass. Cool. Und das Das hat sich so weiterentwickelt und es ist einfach kostenlose Reichweite heute noch, Mhm. Und ich denke, heute noch wichtiger als damals, mhm. ähm, Leute zu erreichen, wo auch immer du sie erreichen möchtest. Es mhm. gibt so viele Mittel und Wege mit so wenig Streuverlust, genau den Menschen anzusprechen, den du ansprechen möchtest.
1: Mhm. Mhm. Und dann bist du ins Social Media quasi. Das Media,
0: genau, ich habe das zwei Jahre gemacht. Dann ähm, hatte ich irgendwann... Äh, Irgendwann arbeitest du noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwann hast du dann so das das Spiel so durchgespielt und und ich habe nur gearbeitet und ähm, hatte Puderzucker an Orten, wo die Sonne nicht hinscheint und das war einfach so Arbeit, Arbeit, Arbeit und irgendwann hat das mich nicht mehr erfüllt, weil irgendwann war das nur noch eine Dienstleistung und dann habe ich ähm, habe ich den Laden komplett verkauft, habe die Marke mitgenommen und dann eben Catering weiter machen lassen. Ich habe das dann meine Schwester weitergegeben und ähm, dann haben wir da also hat sie sich hauptsächlich nur noch auf große Aufträge äh, konzentriert und ich bin weiter meiner Social Media äh, Leidenschaft nachgegangen mhm. und dann warum auch immer bei einer Produktionsfirma äh, gelandet, die zu dem Zeitpunkt jemand für Online gesucht hat. Ich hatte doch nicht wirklich Ahnung von online, aber ich war halt unglaublich äh, talentiert, trotz allem, mich in sowas reinzudenken. Ich habe vorher ein bisschen online gemacht, aber das war nicht wirklich ausschlaggebend und habe dann da nach drei Monaten die komplette Leitung von der Online-Abteilung übernommen und habe dann ähm, äh, Online-Präsenzen für für das ZDF, für Arte, für Dreisat. Einmal inhaltlich bestückt, also ich habe dann Reportagen gedreht und zusammengeschnitten, Texte geschrieben und mich auch um deren Social-Media-Betreuung äh, gekümmert. Mhm. Und da bin ich bis heute meiner damaligen Chefin Tita von Harnberg unglaublich mhm. dankbar. Das war halt eine Frau, drei Kinder, hat die Produktionsfirma gegründet mit ihrem, ähm, mit ihrem ähm, äh, Partner äh, zusammen. Und sie war für mich so der erste Female leader der mich an die Hand genommen hat und gesagt, ey, du kannst das nicht perfekt, aber ich gebe dir hier die Bühne, das alles zu lernen. Und sie hat mich dann auf, auf, auf Reisen und auf, 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 auf Workshops und Präsentationen geschickt vor großen Kunden, unter anderem auch Arte. Und dann äh, hat sie mir vertraut und ich habe das Ding mit nach Hause genommen. Und ich war in einem unglaublich tollen Team. Und dafür bin ich ihr bis heute so dankbar und ihr auch sehr verbunden. Also ich bin wirklich in dieser Zeit so gewachsen weil ich Sachen gemacht habe, von denen ich keine Ahnung hatte und ich sie mir einfach selber beigebracht habe und die Möglichkeit dazu ge- also bekommen habe. Und das hm. versuche ich eben auch weiterzugeben. Hm.
1: Ja, ich glaube, nur so können wir wachsen, ne? wenn wir irgendwie wirklich unseren Horizont erweitern können, wenn
0: jemand uns die Möglichkeit gibt. Genau, und eben auch aus der Komfortzone wirklich bewusst rausgehen. Ich glaube, viele sind dann so, oh nee, wozu? Oh, ich bleib mal hier. Was auch okay ist, ja, jeder, wie er möchte. Das ist, äh, ist eine Entscheidung, die, das heißt ja nicht, dass ich jetzt sage, jede Frau muss aus ihrer Komfortzone raus und losmarschieren. Ähm, ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Definition von Komfortzone und wie wachse ich und äh, was sind für mich die Aufgaben, die wichtig sind. Ähm, nur ist es für mich eben der richtige Weg gewesen, mich immer Aufgaben zu stellen, die mir eigentlich voll Angst gemacht haben und wo ich wusste,
1: <lacht> aber wo
0: ich nachhinein echt dachte, geiles Ding. Geiles Ding, ja, cool.
1: Mir <lacht> fallen ja auch bei mir ein paar Geschichten ein, aber heute geht es um dich. Ja, aber ich habe ja, ja deinen Lebenslauf ja. auch kurz, ähm, das fand ich auch super spannend. Also, <lacht> Mal <Andermal> dann. <lacht> <lacht> Gerne. Ja. Ja, aber, ja, der Wahnsinn. Also wirklich ähm, super spannend, weil wenn ich mich zurück auch erinnere, ich meine, so vor acht Jahren, keine Ahnung, war, ja, Facebook hat man so ein bisschen privat gemacht, also ich persönlich, und ja. äh, ähm, und was jetzt so draus geworden ist, wie viel unterschiedliche Social-Media-Plattformen es auch mit großen mit großer Reichweite es inzwischen gibt ähm, und welche welcher Stellenwert es auch einfach grundsätzlich auch
0: im, im Business hat, ist enorm gewachsen, ja. Also, wie gesagt, das ist äh, jeder, der jetzt sagt, er macht jetzt TV-Werbung. <lacht> ja, ja. ja, ja
1: macht ja. es Mach mal. Wir sprechen ja. uns dann nochmal, genau. Ähm, wie schätzt du denn aber trotzdem grundsätzlich so die Bedeutung von Social Media ein, ähm, auch in Zukunft? Also, wir sind, wo sind wir gerade? Sind wir an einem ähm, an einem an einer großen Welle könnte es wieder abflachen und wieder größer, noch größer werden.
0: Ähm, Wie schätzt du das so ein bisschen ein? Ich finde die Frage so spannend, ähm, weil ich da auch schon so oft drüber nachgedacht habe und mich auch schon so viel darüber ausgetauscht habe. Also was wir gerade erleben, ist wirklich der Inbegriff der digitalen Revolution. Und ich finde es unglaublich spannend, dabei zu sein, das zu beobachten und jetzt auf die Frage zu kommen, welche Zukunft hat Social Media? Ich glaube, Social Media hat jetzt noch einen größeren Stellenwert als vor einem halben Jahr.
1: Mhm. Ähm,
0: Aus zwei Punkten. Offline-Netzwerken gibt es erstmal nicht. Und ich Mhm. gehe davon aus, das wird in den nächsten zwölf Monaten so nicht passieren. Mhm. Und das Offline-Netzwerken, was wir vorher kannten, wird es auch, wenn die Situation vorbei ist, so nicht mehr geben, weil sich bis dahin ganz neue Strukturen entwickelt haben. Mhm. Das heißt, wie erreichst du potenzielle Kunden, Du musst ja nicht anders als hi, da bin ich, eBeams, sondern du baust Beziehungen über Social Media auf. Und das Gleiche gilt auch für Werbung und für, 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 für ähm, die Reichweite gewinnen. Ja, das machst du alles hauptsächlich primär jetzt über Social Media. Und es werden sich auch in den nächsten Monaten noch mehr. Möglichkeiten auftun. Also es hat schon einen Grund, warum Instagram gerade ein Update nacheinander raushaut. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das ist ja unglaublich, so viele Updates gab es ja wirklich schon. Also wie viele es jetzt gerade gibt, hat es ja in den letzten vier Jahren nicht gegeben, um es mal überspitzt zu sagen. Ähm, Social Media wird aus der Werbemittelindustrie nicht mehr wegzudenken sein. Ich denke, es wird unglaublich viele Medien ablösen Mhm. und es werden neue Netzwerke dazukommen es werden welche bleiben, so wie es auch Zielgruppen gibt, die da bleiben werden und es ist einfach aus deiner Marketingstrategie nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, ja, und sehe ich, also ich, äh, ich habe da ja auch das Gefühl so, oder was das erlebe ich ja selber auch, also früher habe ich wirklich tatsächlich entweder eine E-Mail geschrieben, um irgendwie einen Termin zu machen oder irgendwie jemanden angerufen ähm, und das oder auf Events kennengelernt und das hat sich ja nochmal wirklich massiv reduziert und was ich ja auch persönlich wirklich, wirklich cool finde ist, ähm, ich mache das ja, das Instagram zum Beispiel auch mehr aus Business-Sicht, ja, mhm. ähm, aber auch mit einem privaten äh, Touch, weil es mir auch tatsächlich mhm. Spaß macht, so ein bisschen diese Stories. Du m- lernst Menschen nochmal anders kennen mhm. als jetzt über Xing, wo du sie nur mit einem Anzug irgendwie siehst und einem Foto. Ähm, und ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, eine ganz äh, smarte Form. Man muss natürlich irgendwie gucken, wo setzt man eine Grenze mhm. ähm, und wie weit geht man tatsächlich privat rein? Ähm, was möchte man tatsächlich darstellen? Und wie weit ist man natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit? Mhm. Ähm, aber ich finde es irgendwie
0: auch cool, diese Möglichkeiten zu haben, das sein. Es ist halt unglaublich wichtig, es gibt halt zwei Sachen. Es ist einmal, dass du dir eben das Vertrauen aufbaust, dass du das, was du machst, gut kannst. ja. Und das machst du ja im ersten Moment über Social Media, indem du nicht einfach nur ganz plakativ, sag ich mal, Methoden oder Expertenwissen von dir preisgibst, sondern du als Mensch bist ja dann, der ausschlaggebende Punkt, warum ich gerade mit dir zusammenarbeiten möchte oder warum ich gerade bei dir kaufen möchte. Und das verstehen halt so viele falsch. Total viele gehen raus und kommen gleich mit ihrem Angebot und sagen, so, da sind wir, kauf jetzt von uns. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach genauso uneffektiv, wie einfach ein E-Mail rauszuschicken und sagen, kauf jetzt von mir. Ja. Das ist das Ende der Fahnenstange. Ja. Dafür ja. ist Social Media da, dass du, und das hast du gerade ganz schön gesagt, dich auch zeigst, ja, dass du auch wirklich von dir das ist Personal Branding. Das klingt immer so hoch dran, aber es ist einfach, aus dir selber eine vertrauensvolle Marke zu machen, mit der man interagieren möchte und der man auch vertraut, weil ich weiß, dass, was du machst, das kannst du gut, das hast du mir jetzt hier auch schon so oft bewiesen und auch wenn ich dich gerade offline nicht kennenlernen kann, finde ich dich so super sympathisch und was jetzt mehr und mehr zunimmt, was auch viele mehr und mehr lernen müssen, ist sich eben auch zu zeigen, ich sehe das so oft und ich verstehe das auch so gut, dass total viele denken, mich jetzt hier in meiner Story zu zeigen, auch vor unangenehm, ich habe doch gar nichts zu sagen. Und auch das hast du zu sagen. Ja. Ja? Du sagst, oh Gott, ich muss mich jetzt zeigen, das ist wirklich vor unangenehm, aber hey, mir ist es voll wichtig, was ich mache und deswegen ne, ne, nehme ich das ja. jetzt gerade einfach so hin und, und möchte dich da einfach mitnehmen und... Ähm, sieht mir nach. Ich fände das super sympathisch, einfach offen und ehrlich zu kommunizieren. Und ähm, wie du schon sagst, es gibt eine Abhängigkeit, deswegen muss man halt irgendwie gucken, dass man dann auch den Shift hinkriegt, sozusagen sein Safe Place, seine E-Mail-Liste oder was auch immer, ähm, dann aufzubauen. Aber es ist einfach das Medium, um die Leute an dich ranzuführen. Mhm. Was halt vorher eben auf einem Event stattgefunden hat, passiert halt denn jetzt so. Ich meine, wie geil ist das? Cool. Ich finde es cool. Also ich mag es. Ja, das. Also,
1: aber so, ja wie, also was sagst du denn zum Beispiel, wenn, wenn wir so ein bisschen Social, äh, Social Media und auch Personal Branding, äh, Sichtbarkeit, ähm, ich, ich hoffe, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, aber TJ in Honoran, äh, die hat ja dieses Buch, äh, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt, geschrieben. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Es, es liegt bei mir auf der To-Do-Liste. Ähm, und aber ich, nicht auf dem ich das Nur mal einen Schritt weiter. <lacht> Stimmt. Ähm, Aber ich finde grundsätzlich die Aussage dahinter, ähm, ich glaube, das muss jeder grundsätzlich sowieso entscheiden, was er möchte und ob er sichtbar sein möchte. Aber ich glaube, wenn man was auch transportieren möchte und wenn man irgendwie sagt, man möchte was verändern und wenn es auch im Privaten ist, Mhm. ähm, ich glaube, dann dann ist es wichtig, auch natürlich nach draußen zu gehen und damit äh, sich zu zeigen.
0: Ich finde, das knüpft extrem gut an an dem, was du gerade gefragt hast. Also mit der Sichtbarkeit und und, 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 ähm, ähm, online sein und und sich zu zeigen. Es ist tatsächlich jetzt jetzt noch viel wichtiger, wenn man nicht, also du musst irgendwie online präsent sein, um A, Leute zu erreichen und auch B, einfach erstmal im ersten Schritt Vertrauen aufzubauen. Und das bleibt einfach nicht aus. Es ist einfach jetzt diese Revolution da, wo jetzt der Schritt gemacht werden muss, also ich arbeite jetzt auch bei einem großen Webposter, das ist jetzt mal ein kurzer Disclaimer. Und wir sehen einen so immensen Shift von Offline, mhm. Business, sei es jetzt der Friseurladen um die Ecke oder was auch immer, okay, vielleicht schwierig, aber der äh, Weinhändler um die Ecke zu so einem Online. Und die haben halt so unglaublich Probleme, diesen Schritt zu gehen, weil sie nicht wissen, wie es geht. Mhm. Und wenn du das aber nicht tust, woher soll dann? Also klar, die Nachbarschaft weiß Bescheid, aber die wird dann auch immer wegsacken. Und dann und, wenn neue Leute dazu kommen, woher sollen die denn wissen, dass du das anbietest? Und darüber hinaus ermöglicht es dir so viele neue potenzielle Kunden zu erreichen, die jetzt in Süddeutschland, den Berliner Wein, <lacht> gut äh, bestellen oder bei dem ein Weinhändler oder bei dem ein Buchladen, der diese besonderen Bücher hat, ähm, äh, zu bestellen. Und du musst nach draußen gehen, um den Leuten zu sagen, was du hast. Du musst rausgehen. Und mhm. dafür gibt es eben unglaublich viele Strategien auf Social Media oder wie auch immer, ähm, wie du diese Leute erreichst. Ist es zeitaufwendig? Ja, klar, aber mal ganz im Ernst. Auf irgendwelchen äh, Zetteln deinen Namen draufzuschreiben und in Briefkasten zu schmeißen ist auch aufwendig.
1: Mhm. Ja? Mhm. Und empfiehlst du, empfiehlst du die Sichtbarkeit auch jetzt, sage ich mal, Führungskräften, die vielleicht irgendwo festangestellt in einem Unternehmen sind? Und, also
0: ja, sowieso. Ähm, es ist ja so, es wird ja von Mitarbeitern oft vernommen, dass Entscheidungen getroffen werden und dann werden sie einfach weitergegeben. Und keiner, und keiner fühlt sich abgeholt, keiner versteht die Hintergründe und es ist unglaublich wichtig, da die Mitarbeiter abzuholen und sie auch an Bord zu holen. Dass man natürlich nicht jede Vorentscheidung mit ihnen diskutiert oder was auch immer, ist ja ganz klar. Aber es muss ein regelmäßiger Austausch stattfinden und es muss auch, um eben die, das Vertrauen ähm, äh, zu stärken, wenn Entscheidungen gefällt werden, die vielleicht nicht so populär sind, mhm. die auch anzunehmen mhm. und zu sagen, okay, ich vertraue dem Unternehmen, weil ich vertraue meinem Vorgesetzten ähm, und, und da ist einfach Transparenz unglaublich wichtig. Und das ist einmal ähm, für meinen Vorgesetzten, das ist, was ich erwarte, mhm. aber das ist auch das, was ich meinen Mitarbeitern mitgebe. Mhm.
1: Und würdest du denen auch empfehlen, einen Online-Auftritt
0: als Sichtbarkeit zu nutzen? Auch. Also wir machen das jetzt einmal bei Mitarbeitern so, mhm. aber auch bei uns mit unseren Vorgesetzten ist das natürlich auch so, dass wir da regelmäßig All Hands haben. Ja, das klingt total unsexy, aber es ist so, dass wir uns einmal die Woche im kompletten ähm, Marketing-Team, aber dann auch im kompletten, kompletten ähm, ähm, IONOS-Sphäre äh, treffen. Und ähm, ja, also das wird so schon jetzt gemacht. Vorher gab es das auch schon, aber nicht so... Ähm, routiniert und nicht so äh, rotierend wie jetzt. Also wir haben das jetzt einmal die Woche. Und sollten die auch irgendwie oder sollte
1: man als Mitarbeiter auch irgendwie so eine Art Personal Brand aufbauen? Ab wann fängt man da an? Oder wenn, ich weiß es nicht, beim, wo man, wo es wichtig ist, weil ich merke ja schon, dass viele mehr immer mehr, auch wenn man jetzt so ein bisschen LinkedIn guckt, mhm. ähm, sich immer mehr positionieren, ähm, da auch zusätzlich was ähm, nutzen. Aber also, man da ja, genau, es ist
0: plattformabhängig, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man auf Instagram jetzt der totale Unternehmensbotschafter werden sollte. Es ist ja, wenn man will, das jetzt. Ja. Aber es gibt Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn, B2B, äh, oder Xing, wobei, ganz <lacht> ehrlich, <lacht> also wenn, dann macht euch die Mühe für, für LinkedIn. Aber auch da sollte man immer gucken, dass man da die, die Social-Media-Richtlinien des eigenen Unternehmens auch berücksichtigt und da auch sich ganz klar macht, dass egal, was du sagst, wenn es um dein Unternehmen geht, in dem du angestellt bist, du bist in der Sekunde Botschafter, indem du was teilst, über dein Unternehmen sprichst oder eben ganz groß auch sagst, ich, oder du hast einfach nur deine Unterschrift, wo du arbeitest und du hast den Banner von deinem Unternehmen als, als, als Hintergrund, dass alles, was du da veröffentlichst, eben im Namen von stattfindet. Mhm. Ja. Ähm, man kann das abgeschwächter machen, man kann das aber auch intensiver gestalten. Mhm. Ich sage einfach immer nur, hab das bewusst im Hinterkopf und dann ist alles gut. Ja? Mhm. Also ähm, ich würde jetzt nicht auf LinkedIn meine Lieblings- weil sie nicht äh, Schokolade oder Freizeitgestaltung posten, ähm, wenn ich weiß, ich habe da jetzt ganz groß mein, mein, mein Unternehmensbanner äh, im Hintergrund.
1: Ich habe jetzt gehört, es gibt jetzt auch Stories schon äh, in einigen Ländern, glaube ich, ja,
0: bei LinkedIn. Genau. Ja, mal gucken, also, das wie gesagt, es ist das kann, also super spannend. Ne? Also, ich glaube, auch dieses ganze B2B-Social-Media-Kommunikationsgedöns, ähm, äh, <lacht> was da möglich ist, habe ich auch schon alles gemacht wird viel unterschätzt, ähm, aber es gibt durchaus Unternehmen, die machen das sehr, da sehr gut.
1: Mm-hmm.
0: Hast du irgendwie das Gefühl, dass äh, so im Kontakt auch
1: mit Menschen, die eben nicht so tief im Social-Media-Marketing sind, dass immer noch viele Mythen auch äh, umherfliegen, äh, die man irgendwie nicht so richtig entkräftet kriegt und so, so auch eine gewisse Antihaltung hat, äh, haben total. dann? Die- also so
0: witzig, aber mittlerweile lache ich halt total drüber. Also Es ist unglaublich. Ja, es gibt immer Mythen über Social Media. Also dieses, dieses bisschen auf Instagram rumdaten, das ist ein Job, ja. ja. <lacht> oder ähm, oder, oder ähm, ähm, also, also mein Lieblingsmythos ist ja wirklich, das macht man so nebenbei. Hm. Das bisschen Instagram macht man so nebenbei. Egal, ob du jetzt ein Unternehmen bist oder Unternehmer oder ähm, äh, wie auch immer, wenn du ein eigenes Business hast, ja, das, das läuft schon irgendwie. Hm. Das ist brutale Arbeit. Ja. Das ist Recherche, was die Themen angeht, das ist Planung, das ist Content Erstellung, erstmal überlegen, wer ist meine Zielgruppe, was will ich sagen, was ist mein Ziel. Und egal was du machst, an Content, an, an, an Ansprache, dass du das immer dem unterordnest oder dass es dem dienen soll. Und wenn du das mal alles gemacht hast, ja, mal angenommen, dass jetzt alles produziert ist, also das reicht nicht, einfach das auf deinen Kanal zu stellen. Das verstehen so viele nicht.
1: Mhm. Das
0: reicht einfach nicht. Was machst du? Du musst da rausgehen, ja, so einen geilen Feed wie möglich haben und dann da rausgehen und auf Quise gehen. Ja, ja mit Le- Das ist nichts anderes. Du gehst auf andere, andere, andere Profile, du guckst dir äh, Diskussionen an, du interagierst mit den Leuten. Warum? Weil sie dann auf dein Profil gehen und sagen, wer redet denn da eigentlich mit mir? Und dann muss dein Feed geil aussehen und dann musst du den überzeugen. Mhm. Und deswegen machst du diese ganze Vorarbeit. Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, so langsam nach einem Jahr habe ich es jetzt auch begriffen. So, es hat ein bisschen gedauert. So. Ja, aber das ist ja, weil es einem keiner wirklich erklärt, wie auch. Es gibt ja dazu keine Studiengänge oder. Es ändert sich auch schon mit der Algorithmus und keine ah. Ahnung. Genau, aber das ist ja dann auch wieder hinfällig. Also. Also Disclaimer, ich arbeite gerade in einem Online-Kurs, ja, und da weiß ich auch, dass das, was ich vor mir vier Wochen überlegt habe, heute völlig obsolet ist. Und dass, wenn man sowas rausbringt, ja. sich auch committen muss, das immer wieder abzudaten.
1: Mhm. Mhm. Und
0: ähm, das tun viele halt nicht. Und ich glaube, das ist auch äh, wichtig, wenn man sowas rausbringt, dass man dem User auch ganz klar das Versprechen gibt, dass, wenn du das die holst, dass du immer auf jeden Fall up-to-date bist, was die Features angeht, was die äh, Algorithmus, was der Algorithmus angeht, was äh, die neuen Strategien angeht. Ähm ja, worauf wollte ich gerade hinaus? Ja, weil,
1: weil sich da so viel ändert einfach gerade. Ne? Ja. Genau. Okay. Ja, ja, es ist wie eine Wissenschaft und wie du sagst, also ähm, es ist einfach auch Zeit. Ähm, es ist auch viel Zeit, und, auf jeden und, Fall. Ähm, ich hatte das vor kurzem, ich gucke schon, ich ich, ich teile auch Sachen dann bei LinkedIn, die ich bei Instagram auch geteilt habe und gucke mal so ein bisschen, was könnte bei LinkedIn passen. Ähm, Aber natürlich ähm, ist, das habe ich da zumindest nochmal intensiver gemerkt, nachdem ich einen kleinen Shitstorm bekommen habe bei LinkedIn, Ähm, Mhm. da hatte ich einfach die Sachen geteilt, die ich bei Instagram auch, das kam ganz gut an Mhm. Ähm, und bei LinkedIn habe ich es auch geteilt, aber bei Instagram habe ich mehr Frauen und bei LinkedIn habe ich mehr Männer. Mhm. Und ähm, es ging dann ein kleiner ähm, um Shitstorm los. Darf ich fragen? Ja, ich habe über Verantwortung, also mein, mein mein Lieblingsthema oder mein Hauptthema ist ja das Thema Verantwortung. Ich habe über Verantwortung, wofür ich persönlich verantwortlich bin und wofür ich nicht verantwortlich bin, habe ich einen quasi eine Grafik geteilt und ähm, das, interessanterweise, ich das ist jetzt nicht valide und nicht signifikant, aber Frauen haben darauf meistens reagiert, danke, das musste ich erst begreifen, dass ich mich besser abgrenzen kann, und Männer haben interessanterweise, also es ist wie gesagt, keine Studie, aber so fast... Das Studie. Also, das Gefühl, was ich mitgenommen habe. Männer haben eher reagiert, Ö, ist das jetzt hier ein Aufruf zu mehr Egoismus? Ähm, warum ist denn jetzt der nicht mehr für mich verantwortlich? Ja. Und Krass. So. Und also ich meine, mein, der eine Post hatte dann irgendwie 20.000 Views bei LinkedIn, was re, für LinkedIn relativ viel ist, aber er hatte halt auch Negativkommentare von...
0: Okay, schau mal, das ist auch so spannend, was für eine Selbstwahrnehmung und was so für die, für die, ähm, äh, ja, was, was, was Selbstwahrnehmung. Für sie ist es selbstverständlich, sich abzugrenzen. Das kommt für sie gar nicht, dass ist so, endlich abgrenzen. Aber aber müssen wir nicht sprechen, nicht. so ungefähr, ja. Genau, so, ja, klar, wenn ich keinen Bock habe, dann, dann lasse ich es halt. Und für Frauen ist es so, oh ja, nee, ich ganz ehrlich, ja, das stimmt schon, ich muss mal auch Computer zumachen oder dann ist das nicht mal mein Bier oder ich habe das jetzt abgegeben und dann ähm, soll er sich drum kümmern, weil das ist in seinem Verantwortungsbereich. So spannend und spannend. Ähm, ein gutes Bachelor-Thema. Ja, wahrscheinlich. Ja. Sollte ich mal jemanden, oder hast du darüber geschrieben? Nee, aber sollte ich mal jemanden geben? Nee, nee, aber ich, ich kriege halt regelmäßig ähm, Anfragen für Bachelor-Betreuungsthemen, Da das könnte für mich schaffen Aber es ist spannend.
1: Ja. Ja. ja, aber deswegen merkt man so ein bisschen, wie unterschiedliche Zielgruppen dann natürlich auch unterschiedlich darauf reagieren, auch so Inhalte. Und deswegen ist es so wichtig, da einfach, ja, so aus meiner Brille, die jetzt keine Expertin ist, die das einfach nur lebt oder macht mhm. als Anwender, so spannend einfach diese unterschiedlichen Vorgehensweisen dann auch mhm. und Reaktionen zu beobachten ja
0: absolut na ich gebe ja immer den Tipp tatsächlich ähm, nicht eins zu eins zu kopieren also die ja. Inhalte oh, ein bisschen geändert aber äh, das, ist, das, ist, das ist gut das machen auch nicht viele und auch nicht alle ähm, im schlimmsten Fall hast du dann auch die gleichen Hashtags und so die dann auf LinkedIn gar keine Relevanz haben nee, genau ähm, das meine ich. und ähm, auch die Ansprache etc pp ja. man muss sich jetzt immer nur klar machen was möchte ich auf dem einen Kanal was möchte ich auf dem anderen? Ja. Auf dem Instagram-Kanal würde ich sagen, Vertrauen aufbauen, Punkt Nummer eins und Kompetenz äh, positionieren ähm, und eben ähm, wirklich da in die, in die äh, Interaktion rauszugehen. Mhm. Und auf LinkedIn ist es die Positionierung mhm. als Experte. Mhm. Ähm, das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied. Während du natürlich da auch interagierst und auch mit den Leuten sprichst, bist du da eben das Unternehmen, ja Business to Business, mhm. und im, im äh, Instagram-Bereich bist du da halt schon die Person, die dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, die dann da auch äh, Alltägliches teilt und, und wirklich auch eine Behind-the-Scenes hm. von allen mitgibt. Hm. Und das ist bei, Insta- äh, bei bei LinkedIn einfach nicht. Da gibt es ja. so ein Ergebnis.
1: Ja, ja und da, wie du sagst, da würde ich jetzt nicht sehen, welche was was für eine Schokolade er zum Mittag isst äh, oder ja. Ja, soweit sind wir da noch nicht. Mal gucken. Das kann
0: natürlich zu einer Strategie auch passen, aber so im jetzt überschlagenen Sinne ist ja. es halt einfach zwei verschiedene Ansprachen ja. und, und Plattformen.
1: Ja, jetzt ähm, hast du ja auch, ähm, hatte ich vorhin kurz gesagt und du hast auch schon ähm, gerade nochmal ähm, das Thema auch reingebracht, den Female Social Media Club gegründet. Also der, der, du warst ja wohl schon länger damit schwanger quasi. Ja. Wie kam es jetzt zum, zum wirklichen Startpunkt?
0: War Corona der Auslöser oder war das? Ich kann das dir gar nicht unbedingt sagen. Ja, vielleicht war es auch Corona. Es war einfach an der Zeit. Mhm. Es war einfach an der Zeit, damit jetzt rauszugehen. Und ähm, ich berate schon seit eh und je Frauen mit ihrem Business und wie sie da sich positionieren sollen. Und es kommt immer wieder die gleichen Fragen. Mhm. Und ähm, dann gebe ich die Workshops und dann gebe ich auch 1 und 1 Workshops. Die hat man dann über Zoom gemacht. Und dann hast du dann halt deine Präsentation und irgendwie wiederholt sich das alles immer. Es sind immer wieder gleich, ich traue mich nicht, mich zu zeigen und wie kriege ich mehr Follower und ähm, ähm, wie, wie mache ich das mit dem Algorithmus? Und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, das gehen wir jetzt an und jetzt legen wir einfach mal los und ähm, ich bin selber so geplättet über die Resonanz, ja, die ähm, da mit einhergegangen ist. Also ich habe jetzt vor, ich poste hier jeden Tag einen Post oh, Entschuldigung und ich kann dir gleich mal sagen, wann ich angefangen habe. Und zwar vor 110 Tagen. Ja, krass. Hat das alles angefangen. Was sind denn das? Dreieinhalb Monate? Stimmt diese Lüge? Ähm, und haben jetzt über 3100 Follower und ähm, diese Geschichten, die da reinkommen, diese unglaublichen, kraftvollen Frauen, die da zusammengekommen sind. Mhm. Ich kriege da richtig gerne Sachen heute. Wirklich, es ist, es ist einfach der Wahnsinn. Mhm. Das ist geballte Female Power in jeglichen Facetten. Es sind jetzt nicht nur die Alpha-Frauen, die losgehen. ja. Es sind auch die, die inspiriert werden ja. und vielleicht auch gerade anfangen, darüber nachzudenken, für sich loszugehen. Ja. Und es gibt, und das ist halt wirklich selten, nur, würde ich behaupten, Unterstützung. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Communities betreut und ich weiß, dass es, nicht selbstverständlich ist, eine Community zu haben, die so supportive, so offen, so wirklich unterstützend sich gegenseitig hilft mhm. und auch austauscht. Und wie viele Frauen sich hier schon vernetzt haben und jetzt außerhalb des Female Social Media Clubs. und Wahnsinn. Und das beweist tatsächlich nur, dass ich mit meiner Intuition, dass ich denke, dass Frauen anders sich in sozialen Netzwerken positionieren oder anders in die Hand genommen werden müssen, eben, dass dass das aufgeht, dass das stimmt und dass es nicht nur so ein ein Gefühl ist.
1: Und wenn du sagst, anders, was ist so der ganz krasse
0: Unterschied zu Männern? Ja, ich glaube, ich habe es am Anfang schon angesprochen, dass sie eben an die Hand genommen werden wollen, mal intensiver, mal weniger intensiv und dass sie auch das Gefühl bekommen, du bist mit deinen Ängsten, Unsicherheiten und, und vielleicht auch ein bisschen, viele haben ja auch, also schämen sich vielleicht auch am Anfang, sich dazu zu zeigen, du bist damit nicht allein. Das ist völlig normal. Ja, und dass es auch nicht immer nur Ergebnisse zeigen ähm, äh, wichtig ist, sondern dass man auch wirklich Babysteps mit der Community teilt. Mhm. Ja, dass hinter jedem Post einfach mal wirklich viel Zeit bedarf, dass sehr viel Energie bedarf, dass es sehr viel und Tränen und, und, und Unsicherheiten und, 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 und dass es alles so viele Gefühle sind und auch Gedanken, die da mit einherkommen und dass es einfach normal ist. Mhm. Ja? Und dann gucke ich zum Beispiel auf andere Accounts, die vielleicht von Männern betreut werden, die schmeißen einen mediokren Post nacheinander raus, ja? haut sich auf die Brust und sind da ganz selbstbewusst und dieses Selbstbewusst an die Sache gehen und, und auch mit Spaß und mit äh, ähm, diesem Gefühl von Zusammensein das zu machen, das ist eben meine Mission. Hm. Schön. So schön. Und also ich, ja, also ich finde es auch sehr, sehr faszinierend.
1: Ich würde sagen, ich folge dir seitdem, ja, wahrscheinlich seit drei Monaten, so wurde es. <lacht> so, äh, 150 Follower hattest oder so. Ähm, wie schön. Das Gefühl, ist ja ich glaube, ja, ich glaube, irgendwas mit äh, 100 noch was, also kurz vor zwei Monaten. Ja. Oh, wie
0: schön.
1: <lacht> <lacht> um, cool. Und,
0: na ja gut, das sind ja gerade mal drei Monate. Jetzt. Ja, aber trotzdem, das fühlt sich an wie, ja, auf der einen Seite fühlt sich das an wie gar nichts. Ich weiß noch, wie ich hier lang gelaufen bin und dann zu meinem Mann gesagt habe, du, pass auf, ich mach das jetzt. Und er so, endlich. <lacht> Hört auch mal Zeit. Und, ähm, dann waren wir im Urlaub und auf einmal hatten wir die 500, und auf einmal hatten wir die 1.000 und äh, so, und man kriegt dann halt auch so unglaublich viel zurück, ja, und so viel Unterstützung zurück und immer, wenn ich zum Beispiel ein, ein, ein Zitat poste, ich gehe ich auf geteilte Stories und sehe dann da die 30 geteilten äh, Stories in den, in den, in den Stories von diesen unglaublich tollen Frauen und ich bin so dankbar für jede Einzelne. Mhm. So schön, ja, und es ist, äh, Wirklich, ja. also
1: faszinierend. Also ich finde es, so wie du sagst, also zum einen wirst du als Person bestimmt auch eine Schlüsselrolle dabei spielen. Ähm, es ist vielleicht und dazu vielleicht auch diese die Gesamtkonstellation, wirklich ähm, Frauen zu verbinden, gerade in Social Media, so wie du sagst. Also ich habe da vorher darüber nie nachgedacht, aber ähm, je mehr du das auch erläuterst, ich
0: glaube, es ist, es ist schon viel daran. Das also in der Zeit auch jetzt, in, also in der Community zum Beispiel, ist es ja so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Coaches haben oder auch sehr viele Frauen, die ähm, jetzt sich in einem Umbruch befinden, sei es Corona bedingt, aber sei es auch, ich bin auf einmal Mama. Ja? Ja. Also was d- für mich der absolute Game Changer war, als dieses kleine Päckchen Liebe in meinem Arm ähm, lag. Und ich dann dachte, der ganze restliche Kram ist scheißegal. Mhm. Und alles, was vorher für mich wichtig war, so Beruf und Karriere, es war so zweitrangig. Es war auf einmal so ja, zweitrangig, kann ich gar nicht anders sagen. Und alles, was ich mache, mache ich, weil ich meine Tochter habe. Mhm. Ich wurde dann mal gefragt, so, oh, ja, und, und das, obwohl du eine Tochter hast. Nee, gerade weil ich eine Tochter habe, mache ich das alles. Weil A möchte ich hier vorleben, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Wenn du es möchtest, dann go for it. Dann bitte, dann mach auch was dafür. Und aber auch, dass ich die Zeit, die ich habe, mit Dingen verbringe, die mich glücklich machen. Damit sie auch eine glückliche Mama hat.
1: Kann ich total unterschreiben. Geht mir genauso.
0: Ja, ja total. Also so oft sehe ich das halt, dass sich dass, dass viele in, 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 der, in der Komfortzone zurückziehen, weil sie sagen, ich habe ja noch eine Tochter und ich muss ja noch hier alles safe haben und so. Ja, aber dann glaub mir, dann, dann trägst du den Frust, den du hast so weit, dass es sich dann auch auf das Kind projiziert und hatte gar nichts damit zu tun. Also ich habe damals auch eine 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 Ehe beendet, weil ich damit nicht glücklich war und ich wusste, dass sich das aus Kind proj- also projiziert. Mhm. Ja, und nicht immer Frauen. Frau. Also viele bleiben dann, weil sie denken, man muss wegen der Kinder. Nee, bitte trenn nicht wegen der Kinder, wenn du unglücklich bist. Mhm. Oh Gott, nee, jetzt bitte nicht trenn, wenn ihr oh Gott, ich weiß, was. Das ist ich
1: ja, aber ja, zumindest in die, Besche- in die Entscheidung bewusst reingehen, was, was, ja. sich zu überlegen, was, was, was ist dann das für das Kind das Bessere ähm, und was gebe ich unbewusst mit. Ich kann genau. ja gar nicht so scheinheilig tun, als ob alles happy sunshine ist, ja. sondern es ist einfach da, dass ich nicht ja. glücklich bin.
0: Ja. Genau. Und das jetzt in jeglichen Bereichen deines Lebens ne, musst du halt gucken was macht dich glücklich und was nicht und wenn du was ändern willst dann mach es nicht aus falscher Überzeugung dass du es machen behalten musst weil ne, du ja irgendwie Verantwortung hast ja eben hast genau. Verantwortung mhm. Mhm. Okay. Und deswegen solltest du es dann tun mhm. so schön
1: ach mhm. Mensch Mensch ich, ich, ja das ist wirklich äh, direkt schon hier fürs Leben auch die Lebensschule kann man es auch gleich den äh, ja, Live, female, live. <lacht> und sag mal, was hast du, also du hast jetzt, ähm, also deine Mission ist, Frauen zu befähigen, selbstbestimmter ähm, nach vorne zu gehen und auch äh, rauszugehen mit ihrem Business, selbstbewusster. Ähm, was, was, was steht bei dir alles an? Also... Ähm,
0: Also Weltherrschaft natürlich. (lacht) Nein, also ich habe es schon erwähnt, ich äh, arbeite gerade an meinem ersten Instagram-Online-Kurs, in dem ich genau die ganzen Punkte aufgreife, die ich in den letzten drei Monaten und in den Jahren davor auch äh, gesammelt habe. Und ich habe das Gefühl, ich gebe gerade mein ganzes Wissen einmal zu Papier, jetzt nicht nur technisch, sondern auch wirklich persönlich mit. Und ähm, dazu würde es dann auch parallel Gruppencoachings geben. Also, ich bin ein hundertprozentiger Verfechter von Gruppencoachings. Es gibt natürlich auch je nachdem eins und eins Coachings, aber ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meine Erfahrung ist, dass du in Gruppencoachings eine ganz andere Dynamik hast mhm. und auch ein ganz anderes Commitment, wenn es um die Sichtbarmachung deiner Ergebnisse geht. Ja. Weil mehr, und,
1: mehr mitfiebern.
0: Richtig. Ja. Und dieses Verbinden dann untereinander und auch dieses Gefühl, ey, ich bin damit nicht allein. Und ja, der Experte erklärt mir hier irgendwas. Manchmal ist es auch ganz gut, sich zusammenzusetzen und sagen, ich verstehe, was die Oder gerade gesagt hat. Und dass man da so auch wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Was ist, es ist einfach jetzt wichtiger denn je. Mhm. Und auch ein
1: also anderer Druck, den man von den anderen ja auch mitbekommt. Ein ne? anderer sieht, Druck und eine andere Inspiration auf auch. beiden mhm. Seiten, also so positiver Druck meine ich, so ein bisschen ja. so Motivationsschübe.
0: Genau, und das heißt ja nicht, dass man alles gemeinsam machen muss. Natürlich soll man auch für sich das Lernen verinnerlichen, aber so dieser Austausch, dadurch, dass er einfach gerade jetzt so begrenzt stattfindet und dass man jetzt vielleicht in seinem näheren Umfeld nicht jemand hat, der genau an dem gleichen Punkt hasselt wie ich, es ist halt unglaublich äh, wichtig, dass da stattfindet. Genau, diese Sachen stehen jetzt an. Und äh, für nächstes Jahr ist ein äh, Female Social Media Festival geplant. Ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Was aber im ersten Sinne digital stattfindet. Mhm. Da bin ich gerade dabei ähm, zu scouten, wer denn da in Frage käme. Ich habe natürlich meine Wunschliste, ja, wer da alles äh, mit auf die Bühne kommt. Und wie das genau aufgebaut wird. Ich gehe nicht davon aus, dass es offline stattfindet aber hey aber ich glaube online hat sich jetzt auch schon ganz gut durchgesetzt absolut ich finde es halt unglaublich spannend ich möchte trotzdem eine offline ähm, Experience schaffen Mhm. ja das heißt jeder der daran teilnimmt der wird auch was dafür bekommen Mhm. jetzt wirklich im Sinne von was taktiles was er auch für sich zu Hause gleich mit anwenden kann was übrigens auch in dem Online-Kurs stattfinden wird Mhm. also Anders als jetzt bei den ganzen anderen, ich scout ja gerade Online-Kurse noch und Löcher, wird es bei mir auch Offline-Produkte geben. Du wirst ein Offline-Workbook bekommen, ein, zwei andere Sachen, die ich jetzt auch nicht spoiler. Einfach weil es, weil ich weiß, wie schön es ist, etwas zu bekommen, was man in der Hand hat, was fürs Herz ist, was mich persönlich auch jeden Tag visuell an meine Mission erinnert und ja. mir das Gefühl gibt, ey, ich bin gerade eine, Teil einer Sache, ja, die zwar online stattfindet, die ich aber in meinen offline eben transportiere. Hm, schön, schön. Und wann gibt es den Kurs? Also geplant ist Ende November. Ende, Ende November, ja. ja. 31. da ist immer noch Ende November, oder? Ach, es gibt ja, ja nur. Ja. Ich habe mir mal so ganz harte Deadlines gesetzt. Also Deadline ist tatsächlich der 27. November. Mhm. Ich mache dann aber auch noch ganz, ganz groß und publik. Genau. Ja, super spannend, ja, mega
1: cool, wow, also das so drei Monate, vor drei Monaten oder dreieinhalb Monaten äh, angefangen, also was heißt angefangen, da ist ja viel Expertise schon in den letzten Jahren einfach bei dir drin, aber das zum Leben erweckt, ähm, super, super schön, echt richtig, richtig cool, also oh, so zu sehen, auch vor allem, wie jetzt strahlst und wie es, wie es einfach dich auflädt und, äh
0: ja, es ist halt genau, wie du sagst, es lädt einen eben auf und es ist wie dieses Gefühl von Verliebtsein, man macht halt etwas aus Leidenschaft und ich bin halt so, dankbar, dass ich das mache, was ich gerne mache und dabei anderen helfe und auch gleich, und das ist halt etwas, was viele unterschätzen oder auch nicht, weiß nicht, gleich sehen, dass man was zurückbekommt. Mhm. Und was also nur eine Sache, die ich mitgeben möchte, kann, ist, auch wenn man das Gefühl hat, oh, ich erreiche doch niemanden, ich erreiche vielleicht zwei Personen auf meinem Instagram-Account. Ja, diese zwei erreichst du. Mhm. Und die ja. erreichst du. Und wenn sie zwei Likes da lassen, das, da hat, saß ein Mensch und hat ein Like für dich dagelassen. Und ja. wenn man
1: sich das mal vorstellt, man, wie häufig sitzt man irgendwo zu dritt und hat eine Interaktion ja. oder so, da ist es ja auch nicht. Oder sitzen nur zwei, sondern ja.
0: Ja. Sind ja viele drüber genau. dann und es ist doch total cool. Genau. Ja. Und, ähm, d- d- man verändert dann irgendetwas in der Welt. Ja. Automatisch. Ja. Ja? Ob das bei einem oder 1000 ein oder 100 sind. Ja, und, das, das ja, und halt dann was ich voll vor Augen führen muss. Und dann gibt es ja auch, weiß ich nicht, also das hat mich jetzt
1: auch, das habe ich glaube ich am Anfang auch nicht so wahrgenommen, weil ich hatte dann jetzt auch über die letzten Monate immer mal wieder welche, ich bin ja sonst ein stiller Leser bei dir, <lacht> aber diesmal wollte ich dir mal schreiben und so. Und das ja. ist <lacht> und <davon lacht> ja auch welche, so, die die, gleich kein, die einfach sonst, die sind einfach so, so diese Konsumenten, aber im positiven Sinne und was man da auch hinterlässt
0: oder ein Stück weit Impulse gibt, ist ja auch wunderschön. Absolut, also das wird sowieso grundsätzlich unglaublich unterschätzt. Also das ist so klar wie Klosbrühe, dass auf ein Like kommen zehn Beobachter. Ja? Und ähm, wie du so schön gesagt hast, man konsumiert, es gibt welche, die konsumieren und es gibt welche, die sind interaktiv und dass sich das immer wieder vor Augen zu führen. Es hat einen Sinn, was du da machst. Hm. Es Hm. erreicht Menschen. Hm. Hm. Deine Botschaft macht was bei einem anderen Menschen. Ja, Ja. sehr schön.
1: Ach, ich glaube, das können wir fast (lacht) sehen lassen. (lacht) Deine Botschaft macht was, ja. Sehr, sehr schön. Und hilfst du auch vielleicht das nochmal so ein bisschen beim äh, beim ähm, ähm, Instagram-Kurs dann? Es gibt ja auch viele, die sagen, ah, ich habe so viel, ich weiß gar nicht, ich würde gern und ich weiß nicht so richtig, wie ich mich positionieren soll. Auch Ist das auch schon mit dann
0: dabei, so zumindest in einem gewissen Umfang? Auf jeden Fall. Also, es fängt ja schon allein, also eine Strategie lebt ja davon zu wissen, was man will. Vor allem, was ist man? Also, was gebe ich dem Menschen? Welches Ziel habe ich? wenn ich mich da draußen positioniere, also was möchte ich erstmal damit machen? Und wenn du nicht weißt, was du möchtest, ja, dann kannst du auch kein Versprechen geben. Dann kannst du auch nicht äh, dein Content erstellen, weil du auch gar nicht weißt, was wozu raus. Und dieses Ganze sich positionieren, ja, seine vier W's quasi zu beantworten, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Part und das ist halt auch wirklich dieser Coaching-Part, der dann gefolgt vom technischen Umsetzen äh, vorangeht. Mhm. ja, da musste ich auch eine Menge lernen. Also allein manche Dinge ja auch schon
1: runterzubrechen, in der in Bio runterzubrechen. Also das sind ja schon so Punkte, so seine
0: eigene Message mal kurz
1: zu fassen. Also das, dass sie. Ja, aber auch
0: so lernen. dieses, 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 dieses einfach dein Angebot ganz klar zu strukturieren. Also man sagt ja immer so, ja, so ein Bauchladen voller voller ganz toller Angebote, Produkte und dann am Ende des Tages, du willst alle erreichen, dann erreichst du niemanden, vor allem, weil du auch nicht klar bist, was du anbietest. Ja Und sich da so ganz, ganz, ganz genau zu positionieren, ganz genau zu überlegen, was biete ich an? Ja, Was ist mein Warum? Also möchte ich, klar, mehr Umsatz, aber womit? Möchte ich mehr Umsatz machen und sich da auch zu committen und dem wirklich alles unterzuordnen? Immer prüfen, dient es meinem Warum, dient es meinem Was, dient es meinem An wen. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, ja dann. Überarbeiten. Genau. Ja. Ja. Und ähm, bei dem Online-Kurs wird es auch ähm, dazu dreimonatige Coaching-Sessions mit mehreren Leuten geben. Also es gibt einmal die Gruppencoachings bis zu sechs Teilnehmern, die sind gesondert von dem Online-Kurs, aber dann gibt es eben begleitend zu dem Online-Kurs eben diese äh, rotierenden äh, Gruppencoachings, wo du auch einfach dich nochmal vorstellst und auch mal die anderen prüfen lässt, macht das Sinn, was ich da mache? Mhm. Verstehst du das? Mhm. Und diese Prüfungssituation ist für viele erstmal, aber es geht nicht darum zu verurteilen, sondern ja. dir zu helfen.
1: Ja, ja. Und das ist ja so ein bisschen der 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 Probelauf, ne? Bevor ich dann äh, bei manchen Sachen rausgehe. Also
0: ähm, und viele denken, ach, das brauche ich nicht. Ich habe das doch schon 30.000 Mal für mich definiert. Ja, komm, Laberababa. Ich weiß sehr gut, wie das ist, wenn man auf den Prüfstand gestellt wird. Ich bin da selber so einer, der sagt, ah, komm. <lacht> und dann und dann mache ich es doch und denke, ja, guter Hinweis, guter Punkt.
1: Dankeschön. Ja, ich glaube, da kann man immer was lernen, auf jeden Fall. Oh. Mensch. Olli, ich danke dir sehr, weil es war einfach ein total nettes ähm, Gespräch. Ich freue mich, dass ich dich mehr kennenlernen durfte. Also ich mache ja eigentlich diese Podcast nur für mich. Ähm, aber auch so, ja, wir haben über über wirklich wichtige Sachen auch gesprochen, die, ähm, glaube ich, viele Impulse gesetzt haben, viele Botschaften drin gewesen. und ja, ich freue mich, dass du da so engagiert wirklich nach draußen gehst und dass ähm, auch die Resonanz so toll ist. Es ist einfach wahnsinnig faszinierend. Ähm, und da wirklich, ja, groß, großer Applaus an dich. Ähm, und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Vielleicht können wir noch mal einen zweiten Talk irgendwann machen. Ähm, mal so, so ein Update in drei Monaten wahrscheinlich. Ist schon wieder alles. Ähm, sehr, sehr gern. Ich
0: freue mich, wenn wir... In Kontakt bleiben. Ja, oh, danke schön für die Einladung und auch wirklich, das war ein richtig, richtig, richtig schöner Talk. Herzlichen Dank. <lacht> dir.
1: Ihr Lieben, ich glaube, lasst es setzen. Ihr müsst ja auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ich packe den Link unten in die, in die Shownotes mit rein. Das auf jeden Fall. Die anderen Kontaktdaten packen wir auch von dir, Website und so weiter mit rein. Ähm, folgt ihr einfach auch, wenn ihr vielleicht nicht das Gefühl habt, ihr wollt euch jetzt businessmäßig aufstellen, auch als Inspirationsquelle. Sehr, sehr wertvolle Persönlichkeit. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Also von daher haut rein, folgt der Olli und ähm, lasst euch inspirieren. Ich danke euch fürs dabei sein freue mich über Feedback, Fragen, alles Mögliche. Und macht's gut und bis bald. Tschüss, tschüss.